Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, Astrologia Sem New Age. Para quem acha que Astrologia é coisa séria. Meu nome é Yuzuru e hoje vamos falar sobre Astrologia Eletiva. Para começar, vamos falar para as pessoas que não entendem muito de astrologia e caíram no programa. Astrologia tradicional é a astrologia ocidental, que segue uma história de mais de 5 mil anos, mais escrita, o que temos mais concretamente uns 2 mil anos, e que seguiu com suas transformações, variações em época e local, mas mais ou menos em colume até os anos 70, quando a influência do New Age, do Flower Power, etc., nos anos 60 e 70, destruiu o que chamamos de astrologia e transformou em, basicamente, New Age, maquiastrologia. A maquiastrologia é a astrologia de, como McDonald's, de consumo rápido. Você sente que está comendo comida, mas depois você tem aquela dor de estômago, mais ou menos o mesmo princípio. Então, se você só leu bobagens do estilo Revista Cláudia, ou livros de... Quais são as características de virgem, que signo combina com o meu, etc. Você provavelmente não conhece nada de astrologia, então só para dar umas dicas. Há vários tipos de astrologia, então por exemplo, a que trata da pessoa, de sua personalidade, mas também dos eventos que ocorrem ao longo de sua vida, é a astrologia natal. Outro tipo de astrologia que a maioria das pessoas não conhece é a astrologia das perguntas, chamada de astrologia horária. A astrologia horária, ela pega o exato momento em que uma pergunta é feita ao astrólogo e traduz isso em uma resposta. Parecido basicamente com uma consulta de tarô, mas sem cartas, olhando o mapa astral. Então existe também uma terceira etapa, uma terceira técnica chamada astrologia eletiva. Astrologia eletiva é basicamente escolher a data adequada para cada tipo de tarefa. Então há momentos adequados para semear, há outros momentos para colher, há momentos para ir para a praia, há momentos para se esconder do sol. E cada um desses momentos, vamos dizer genericamente, a gente vê a posição dos planetas e, e tenta escolher o melhor momento para cada atividade. Então o programa de hoje é, um, é para o meio, para o avançado e lida com uma pergunta. A astrologia eletiva, a carta da astrologia pode ser escolhida sozinha, sem referência a nada, como é feita por muitos astrólogos? Ou seja, eu posso escolher a, a data, por exemplo, neste exato momento, ascendente tal, planetas tais, etc. e falar esta carta resolve todos os problemas. Vamos dar uma olhada então na evidência histórica. É claro que há muita astrologia picareta, idiota, que eu nem me dou o trabalho de mencionar, mas eu gostaria de mencionar um astrólogo sério, então eu fico com o Christopher Warnock. Não como crítica, mas pelo fato dele ser sério, 
mas eu não concordar com a prática dele de eletiva. Vamos dar uma olhada. Primeiro, o Ornok, ele, como ele faz? Ele pega a carta e faz a mesma prática que a astrologia horária, ao contrário. Na verdade, ele definiu claramente isso em algum artigo dele, que horária era eletiva, ao contrário. Enquanto eu defendo que horária não é eletiva, ao contrário. Horária é uma prática com o fim de divinação, eletiva é uma outra prática com o fim de escolher, com o fim de influenciar a probabilidade dos eventos que queremos. Então, as duas práticas não podem ser equivalentes. Warnock, vamos ver como é o método de Warnock. Então, por exemplo, casamento. E ele deixou vários exemplos disso no site dele, você pode procurar no site, blog, etc. O que ele faria para um casamento? Ele pegaria dois planetas opostos, né? Casa 1, casa 7, por exemplo, Marte e Vênus, Mercúrio e Júpiter. Colocaria eles em dignidades e em sextil, trígono, um com o outro. E a Lua não aflita. Ou seja, não pode estar a Lua combusta, em oposição praticamente, ou em Capricórnio e Escorpião. Ou, espero que esteja mais ou menos claro. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu quero casar duas pessoas. Então, eu pego um ascendente em Ares, descendente em Libra. O regente de Ares vai ser Marte, o descendente em Libra, o regente vai ser Vênus, certo? Então, no método que o Warlock pega, ele basicamente usaria Marte. Ele colocou este exemplo várias vezes. Marte em Capricórnio, certo? Marte está exaltado. Vênus em peixes, Vênus exaltada. Nenhum deles está, por exemplo, na queda do outro, etc. Não tem nenhum problema em sextil. Maravilhoso, ele escolhe um momento em que a Lua não esteja aflita. E pronto. E ele, essa é a, essa é a visão dele de letiva. Essa é a visão dele de que se você se casar neste momento, obviamente ele não vai te dar uma garantia, porque ele não é idiota, mas ele acredita que a força eletiva está no máximo. Eu não concordo, e eu vou dar meus argumentos, porque eu acho que essa prática está errada. Primeiro motivo, pegamos Marte em Capricórnio, Vênus em, Vênus em Peixe, estão em Cestil, ótimo, até aí nenhuma discussão. Mas vamos pensar o aspecto prático. O aspecto prático é, essa configuração só pode ser encontrada uma vez a cada dois anos. Tá certo, não vamos limitar essa, vamos supor que tenha outras, como por exemplo, é, é Marte escorpião, tá certo? Que inevitavelmente um vai ficar no exílio do outro, mas ignorando este fato você vai achar outras configurações. Mas mesmo assim, isso significa que vamos encontrar configurações desse tipo, talvez uma vez, talvez duas vezes por ano. A conclusão prática é que todos os clientes de Warnock, a não ser que dê uma restrição de tempo, por exemplo, eu vou me casar em julho, foda-se. Então, ele dá a melhor data que ele tem em julho, mas tirando esse aspecto, a conclusão lógica é que ele tem que dar a mesma data para todas as pessoas que vão se casar em 2015, tem que dar a mesma data para abertura de uma empresa para todas as pessoas em 2015 e assim por diante. Só a não ser que você dê uma restrição de tempo, se você quer a melhor data, só vai haver uma, duas por ano que tem que ser feita para todas as pessoas, porque simplesmente esses critérios que ele dá são muito rígidos e você raramente vai encontrar o plane planetas com essas condições.
certo? Então, se você, por exemplo, exigir... Uh, dando exemplo, se, é, bem, ascendente em touro. Um ascendente em touro, a casa 10, a partir de touro, provavelmente vai ser aquário. Então, Saturno como regente da casa 10. Saturno, no momento, está em escorpião. Só vai para uma de suas dignidades principais, Capricórnio, ainda que há quase três anos. Então, para você, durante três anos, você não poderia, por exemplo, usar é, qualquer eletiva, seja de casamento, etc, etc, com é, Saturno sendo regente de qualquer casa. Então, aí já temos outro, então, o primeiro problema é o problema prático. Então, a questão é, será que a astrologia foi criada nesse sentido tão pouco prático? É possível, eu não estou dizendo que não esteja certo. Ele diz que ele tem muito sucesso com essa prática, obviamente ele vem disso. Mas eu colocaria então um o primeiro problema demográfico. Se isso é verdade, se este, esta questão é tão forte, minha primeira, minha primeiro questionamento, como vai o mapa natal influenciar nisso. A resposta de Warnock tem sido, não, se po não posso considerar o mapa natal porque já tem muito problema de achar uma configuração não específica, o que é totalmente verdade. Se você quer colocar mapa natal, então fica impossível. E já que é Marte em Capricórnio, Vênus em Peixes, qualquer outra questão vai anular e vai tornar impossível. Você só vai encontrar uma data em 3 mil anos. Mas... Desde o princípio, na verdade, da astrologia eletiva, em Zal, que é mais ou menos século II ou IV, se eu não me engano, Zael coloca uma pergunta. Ele pergunta, dois barcos que saem ao mesmo tempo do porto, eles vão ter a mesma, o mesmo destino? Eles vão enfrentar os mesmos problemas e as mesmas dificuldades? E a resposta é, obviamente, não. E não tem nada a ver com a astrologia, digamos assim, e sim, com o princípio da realidade. Dois barcos que saem do mesmo momento do, do porto, ele, se eles têm rotas diferentes, eles vão enfrentar desafios diferentes. Um pode ir pelo Mediterrâneo, outro pode ir pelos locais mais perigosos da Terra. Um vai enfrentar tempestades, outro vai enfrentar calmarias, dependendo da região que eles vão. Um pode ter um comandante excelente, outro um comandante bêbado. E etc. Um barco pode ser novo, outro barco pode ser velho. A realidade das situações é diferente. E a primeira coisa a tirar, porque essa é uma coisa que é muito difícil de tirar da cabeça de estudantes e astrólogos, é a ideia de que a astrologia é voodoo. Não é voodoo, existe uma realidade, pelo amor de Deus. Se você abre uma lojinha ao mesmo momento que uma loja da Apple, as duas têm realidade diferente. A sua loja não tem dinheiro e não tem nome. A loja da Apple tem muito dinheiro e muito nome. Não tem absolutamente, é, é, não tem absolutamente uma possibilidade de você comparar as duas e principalmente de dizer que for por causa da astrologia. E que é muito comum. Você pega o mapa de quando o avião caiu e fala, e você analisa. E a lógica é que caiu por causa da configuração e isso por ser impossível. 
Se fosse por isso, nenhum avião poderia ficar no céu e, o, e, e as cidades estariam cheias de, de destroços de avião. É simplesmente ridículo e as pessoas não pensam. É uma frase do John Froehlich que a maior parte dos erros dos astrólogos não são erros de técnica e sim erros de raciocínio. Erros de pensar quais são as consequências dessas coisas que estamos pensando e é isso que eu quero tentar filosofar um pouco hoje. Vamos voltar então ao caso do Warnock. Uma das coisas que ele coloca, ele é advogado, então ele coloca uma a técnica eletiva de, do momento em que ele aplica o processo. Então, dentro do momento que ele aplica o processo, e ele vai vai para o cartório, ou sei lá como é nos Estados Unidos, e aquilo é registrado, carimbado, e se inicia o processo legalmente. Não vamos colocar palavras na boca dele, mas lendo estritamente o que ele falou, ele analisa o mapa como se o resultado fosse dependente do momento. E agora vamos então voltar um pouquinho. Isso é uma técnica horária. A eletiva, como eu falei, por natureza, ela teria que ser pensada como um processo probabilístico. Eu tenho uma probabilidade média, alta, baixa, muito alta, muito baixa, e daí eu escolho coisas, como por exemplo, eu tenho uma probabilidade muito baixa, não vai ser a astrologia que vai resolver o meu, o meu negócio, o meu processo. Eu tenho uma probabilidade muito alta, mesmo que tudo o resto esteja errado, você não deveria esperar um fracasso. Mas ele está usando regras da astrologia horária. Vamos ver como funcionam essas regras. As regras da astrologia horária dizem, o primeiro... A primeira casa é quem pergunta, a casa 7 é quem desafia. Vemos os dois planetas representantes, o mais forte ganhou. E ele usa a aplicação eletiva, que é o, uh, o planeta que re rege a primeira casa, seria então quem põe o processo, o atacante, vamos dizer assim. E a, e a casa 7 seria o defendente. Só que ele coloca a mesma lógica que a astrologia horária. Qual é essa lógica? Que se, você, se estes planetas estiverem uma, o que estiver melhor, ele vai ganhar. Com ênfase no vai, de determinado. E agora vamos à questão filosófica. Quando fazemos a horária, a horária é um processo de divinação. Ou seja, nós, nós consideramos que uma coisa que é totalmente material e mundana, como a posição dos astros ou cartas de tarot, quando feita dentro de um processo que inclui a motivação da pessoa que pergunta, o fato dela estar perguntando isso com propósito, etc., é considerado um momento especial. E este momento especial que você então joga as cartas ou que você consulta os astros, ele representa a resposta. Então, para quem não entende muito, seria, vamos supor assim, que o, que o anjo da guarda, que o inconsciente da pessoa, que seu eu superior, ou sei lá qual a explicação que você gostaria, trouxe ela até você naquele exato momento que seria adequado, certo? Ou então que influenciou a, a cair as cartas que tem que cair, não importa. Mas essa é a nossa exposição. A divinação, ela parte da premissa que quando você tem uma pergunta e que ela está queimando, então que aquele momento, aquela pergunta especial e que pode ser, portanto, respondida como verdade, certo? Isso é 
a divinação. E daí sempre vai ter que... Ai, se todo mundo fizer pergunta no mesmo momento, não vai ter a mesma resposta? Óbvio que vai ter. Só que você não está perguntando no mesmo momento. Você perguntou em algum outro. E essa é que é a diferença. Se você tivesse perguntado naquele momento, teria? Sim, mas você não perguntou. E não existe em astrologia o se eu tivesse. Se você tivesse, mas não fez. E, se, e você não fez por um motivo, você não fez porque não era o momento de fazer, porque a sua resposta vai ser diferente. Basicamente seria isso. Mas saindo dessas polêmicas, nós temos uma questão. A orar, então, é aquele exato momento que, digamos, seu espírito, seu impulso, te levou a fazer aquela pergunta no horário adequado para sair a resposta. Só que a eletiva, ela não tem essa característica. A eletiva, ela é feita em qualquer momento que qualquer pessoa pode fazer. Eu, você, o santo, o mendigo, qualquer um está lá aberto, está o momento. Não tem uma característica divinatória, não tem uma característica... É aquele momento. Então, vou dar um, um exemplo que é um pouco mais claro do que o do Warnock, da professora dele, Bernadette é, Lilliman, que, na verdade, eu acho que é ela que é a causadora deste problema, porque ela é professora de Warnock e foi de outros, e eu acho que é ela que criou essa influência em vários. Lilliman é uma grande defensora dessa dessa coisa que eu nego de que horário e eletiva são iguais. Então vamos dar um exemplo que, é, é que ela coloca no livro dela. Existe uma técnica que é para dizer se a pessoa está mentindo na horária. Né? Então se você está preocupado não tanto com o tema, mas com o fato de que a pessoa está mentindo, você pode verificar, aí existe uma maneira de verificar que implica com é, Mercúrio e a Lua. Certo? Então, a lógica da divinação é, eu estou muito preocupado com o fato de que eu acho que uma pessoa, meu chefe, marido, esposa, filhos, etc., está deliberadamente mentindo para mim. E daí eu vou, e naquele momento em que a pergunta está queimando, eu acabo sendo levado para fazer aquela pergunta. E eu faço, então, aquela pergunta deve ser verdade. Só que não é isso que Lilliman coloca o exemplo no livro. Ela não coloca o exemplo de uma pergunta. Ela coloca o exemplo da mulher que anotou o momento em que seu marido disse, se eu não me engano, por telefone, que nunca tinha dormido com ninguém. E anotou este como se fosse o momento da pergunta, confundindo pergunta com fato. Lilliman interpreta este fato como se fosse uma pergunta. E daí fica uma questão muito problemática. Porque considerando que não era uma pergunta, ela notou o momento em que o marido estava afirmando alguma coisa, nós temos um conflito com a lógica mínima da realidade. Que seria, considerando que são essas configurações todas existem no tempo, nós chegamos à conclusão absurda de que existiria momentos em que as pessoas não podem mentir. Note... Ninguém está aqui perguntando se uma pessoa mentiu ou não. O que está sendo falado, quando você interpreta dessa maneira, é que como a pessoa falou tal afirmação às 3 horas e 22 minutos de hoje, não, ela não estava mentindo. Então, você tem uma situação muito complicada de você defender de que as pessoas mentem e param de mentir a intervalos regulares durante o dia. E que você poderia, por exemplo, interrogar políticos em momentos em que 
não se pode mentir, o que é obviamente uma conclusão totalmente absurda. Então essa confusão de horária e eletiva sempre vai dar resultados absurdos. Espero que o exemplo tenha sido claro. Então voltando ao exemplo de Warnock com os processos legais, se a, se a, se a interpretação de Warnock for verdadeira, isso implicaria que, por exemplo, horária, eu posso perguntar, eu tenho chances de ganhar o processo? E a horária diz sim ou não. Se eletiva é a mesma coisa, então eu posso pegar um momento em que eu vou ganhar o processo e colocar a, o processo mais ridículo possível, que não fosse ilegal, para não dar a justificativa de que ah, não, o processo é ilegal, mas pegar dentro do, da legalidade o processo mais absurdamente difícil de ganhar e simplesmente escolher e falar, ok, vou deixar a astrologia e pronto. E isso vai dar certo? Quem quiser, comprove. A minha posição é que não vai dar certo. A minha posição é de que a eletiva não tenha... Tem, algumas, tem alguns pontos de encontro, mas não é a mesma coisa. E segundo, que de maneira nenhuma segue a mesma lógica da horária. E, até, e eu acho ridículo essa ideia. Ok, vamos então voltar ao ponto de todas as pessoas vão ter as mesmas datas. Se, to, se vai ter apenas um ou dois dias adequados por ano para você se casar, um ou dois dias adequados para abrir uma empresa, uma coisa que seria muito lógica é que então 98% dos, das outras datas seriam no mínimo médias, no mínimo e e a grande maioria, eu até diria, ruins. Mas para não criar um homem de palha, vamos dizer então que a grande maioria das datas seria média. Alguma coisa positiva, outra coisa negativa e não sabemos, e elas se anulam e vai para uma média. E com apenas pouquíssimas datas do ano, boa. Se isso for verdade, qualquer, critério, qualquer data boa seria absolutamente fácil de ver. Então, qualquer casamento que fosse feliz depois de 10 anos, por exemplo, seria absolutamente fácil de ver essas configurações na carta dele. E eu não vejo. Qualquer filme que seja assim, teve um sucesso inesperado, porque tudo bem, Transformers 5, não tem absolutamente nada de especial. Vamos pegar o princípio da realidade. Transformers 5 vem depois de Transformers 4, 3, 2, 1... 200 milhões de marketing, 100 milhões de filme, blá blá blá, não tem nada de especial. Mas se você pegar um filme como, sei lá, Titanic, que é o filme que tem que lembrar, depois de tantos anos que as pessoas já não lembram, que antes de lançar, todos os críticos falavam que ia ser o fracasso, que ia ser o filme que ia afundar como navio, blá blá blá, e que foi o filme que ganhou o Oscar que as pessoas viam cinco, seis vezes, que ganhou dos maiores, coisas que é lembrado tantos anos depois. Este filme você deveria ver em essas configurações. Você deveria ver dois ou três planetas em seu próprio signo, fazendo sextis e trígonos, Marte em trígono com Saturno ou com Sol, com qualquer coisa. E você não vê nada disso. Todos os exemplos que eu não que eu procurei, eu não encontro. Em, seja em casamentos, lançamento de filmes, você tem que ter uma coisa, um critério de seleção meio restrito, porque você não pode ficar colocando coisas como é, coisas que você... Por exemplo, invasão do Iraque. Isso... Ah, 
invasão do Iraque foi um bom momento porque eles ganharam a guerra. Não, um péssimo momento. Quantos anos estão no Iraque? Mas isso é cria polêmicas. Então é difícil você ver até certas coisas como se foi sucesso ou não. Então eu peguei, por exemplo, filmes e casamento. E eu não achei essas, essas circunstâncias. Na verdade, a melhor carta de casamento que eu achei até hoje foi o casamento da Kim Kardashian, que durou acho que 70 dias ou 60 dias. Melhor carta. Acho que todos os planetas seguem os critérios que o Warnock fala. É, a lua está em touro, os planetas estão em dignidade, fazendo cestil, o trígono. Eu acho que a carta mais perfeita que você poderia achar durou 70 dias, um casamento falso feito por publicidade. Então a gente vê que tem alguma coisa errada. E se nessas cartas eu não achei nenhum dos critérios que o Warnock fala, por exemplo, eu não achei nada relativo a em, em lançamento de filme que romperam todas as expectativas como Titanic, eu não vejo planetas em dignidade ou em trígono, mas o que eu vejo? Vários aspectos com a carta natal do diretor. Vários aspectos com a carta do James Cameron. Isso que a gente encontra no, no, no momento em que Titanic foi lançado. Cartas de casamento. Você não encontra um monte de cartas de casamento bem-sucedidas com Vênus em Trígono com Júpiter, Vênus em Libra recebe com, com recebendo aspecto de não sei o quê. Você não encontra muito disso. Mas o que você encontra são aspectos importantes com as partes da carta natal da pessoa que eram relativas ao casamento. Então... A resposta de Zael, que era duas, dois navios que partem do mesmo porto ao mesmo momento, eles têm o mesmo destino? Não, porque são navios diferentes, são, partem por rotas diferentes, com capitães diferentes, encontrando situações diferentes, climas diferentes, e além de tudo... Cada um destes navios também tem suas cartas diferentes, que o mesmo momento interage com estas cartas de maneiras diferentes.
Vamos então a outro problema histórico da diferença entre horária e eletiva. Historicamente, qual é o objetivo da horária? A horária é fazer a divinação, certo? Então, ela é dar uma resposta. Qual é o problema da horária? O problema é que os planetas eles não mudam tão rápido. Então, por exemplo, na carta de Tarot, perfeito, você pega as cartas e embaralha. Se você é preguiçoso, uma taróloga preguiçosa, à vontade, tenha cinco baralhos preparados, já embaralhados, e na hora que vem, tchu, 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 faz cinco, dez perguntas no momento, como quiser. E o próximo cliente embaralha de novo. Se quiser, passa um sal grosso, mas não muda. Muito fácil. Astrologia horária não tem esse benefício. Astrologia horária, ela, o que, que ela faz? Os planetas que estão agora, neste momento, é, sei lá... Em 21 de... Por exemplo, Saturno está em 29 de escorpião. Onde ele vai estar amanhã? Em 29 de escorpião. Onde ele vai estar daqui a 7 dias? Em 29 de escorpião. Mesmo a Lua, que é o mais rápido de todos os planetas, ao longo de um dia inteiro, ela só anda 13 graus. Precisa de dois dias e mais um pouco para a Lua andar um único signo. Não é uma grande variedade. Quanto mais para aguentar a demanda, de cliente. Então, a, a técnica que a horária utiliza é, a horária, ela se preocupa praticamente só com a lua de todos os planetas, no sentido de movimento. Então, o, o planeta que a lua vai expectar proximamente. É praticamente o único movimento que a horária realmente se preocupa. E de resto, ele, a horária usa um artifício, que é como o ascendente ele muda a cada duas horas, eu pego os regentes do ascendente e da casa que eu quero, e daí eu, eu vejo essas configurações. Só que daqui a duas horas, ela vai mudar novamente e assim por diante. Então, essa dá uma, dá uma variabilidade muito maior. E é claro, mesmo essa variabilidade não é muito suficiente, porque apesar dessa vari, variabilidade, ela me garante que se nessas duas horas me vierem como três, quatro clientes e um quer saber de, de dinheiro, outro quer saber de seus filhos, outro quer saber de, de sua mãe, outro quer saber de casamento, está ótimo. Mas se nessa hora vem mais ou menos 15 ou 10 e eu tenho vários ou então mais de um tipo de pergunta, não tem uma solução típica na astrologia ocidental. Mas se você for ver na astrologia da Índia, que segue exatamente a mesma tradição que a astrologia horária passou da Pérsia, tanto para o Ocidente quanto para a Índia, e eles usam as mesmas técnicas, basicamente, os, na Índia existem vários astrólogos de rua, e eles usam várias técnicas, mas digamos que uma das mais populares é um tipo de sortilégio, algum tipo de elemento aleatório. Então, seja, por exemplo, as direções, pode ser pedrinhas, mas a ideia principal seria assim. Chega o um novo cliente, ao invés de simplesmente pegar o ascendente da, do momento em que ele chegou, e fez sua pergunta, que seria o mesmo do cliente que eu acabei de atender 10 minutos atrás, o que eles fazem é soltar algum tipo de moedinhas ou pedrinhas para sortear qual dos 12 signos vai ser o ascendente dessa próxima pergunta. E assim nós temos muito mais variabilidade 
no conjunto das questões. Então, essa é a horária. Vamos, então, para a eletiva. Se eu usar os mesmos princípios da eletiva, eu tenho um grave problema. Basicamente, que a cada duas horas, que lembre que duas horas era um intervalo gigantesco para a horária, mas duas horas é um intervalo relativamente pequeno para a eletiva. Ou pior ainda, vamos pensar que eu tenho, para ser bem simples, eu tenho a próxima semana para escolher qualquer coisa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, horário comercial, pronto. E eu tenho que fazer qualquer coisa, entrar com uma carta, um pedido judicial, etc. Se eu pego esse princípio do Arnock, a cada duas horas, praticamente eu tenho um resultado diferente, porque essa é a essência da horária, você ter variabilidade. A pessoa que duas horas atrás seria um não, daqui a duas horas pode ser um sim. E por isso que astrólogos que tentam usar este método fica louco. Você fica olhando, fica olhando, ah, tá, mas e agora? Ah, mudou de... mas com este signo talvez de, de que dá. Só de você acompanhando a lua com o um ascendente mudando a cada duas horas, você fica louco. E quando no começo eu tentava usar o método de Warlock, isso que aconteceu comigo, e por isso que eu falo para qualquer pessoa que tenta que fazer, para com isso que você vai ficar louco. Você nunca vai achar nenhum momento, nunca. E isso que acontece, porque sempre vai ter um monte de coisa contra. E na verdade, eu só comecei realmente a perceber isso quando, quando eu estava vendo os artigos de Warnock sobre magia, incluindo maldições, etc. Eu cheguei a uma, eu, eu cheguei a uma coisa curiosa. Eu estava seguindo as regras de eletiva dele para quando achar o momento correto para uma maldição, e eu descobri que eu não conseguia. O que é muito curioso, não é que você... Ah, é muito difícil conseguir um momento adequado, um momento bom. Não, você não consegue um momento ruim também. É, parece absurdo, parece que deveria estar cheio de momentos ruins, mas não. Se você quer um momento ruim, você também não acha. Você não acha momento para nada, porque sempre está tudo no meio do caminho. Do mesmo jeito que você não acha um momento bom para viajar, porque o, ah, o regente da 9 está bem, mas o regente da 2 está mal e por aí vai. Também é a mesma coisa. Você pega o regente... É, se você quisesse realmente achar um momento que tudo estivesse ruim, você também não acha, porque outra coisa está boa. Então, então, não é que as, nem que as coisas uma se anulam, é que simplesmente você coloca tantos critérios ao mesmo tempo e os critérios mudam a cada duas horas. Por quê? Porque são técnicas de horária. E a horária não foi feita para fazer eletiva. A horária foi feita para fazer horárias, para ser divinatória. E eu acho que é muito difícil você é, colocar. É, é muito difícil tirar isso. Por quê? Como eu falei, a Liliman que mais influenciou, obviamente, o Warnock por ser sua professora. E ela, obviamente, e eu sei que posso receber umas críticas por ficar falando muito, mas é muito óbvio para mim que ela, quando ela começou isso, e ela começou há muito tempo, ela não a influência dela não foi muito a astrologia tradicional. Foi mais a astrologia moderna, principalmente é, Vivian Robson. Vivian Robson em si não é ruim. Vivian Robson era, uma pessoa, era um homem letrado e que fez vários livros com várias coisas muito interessantes para a época. Só que Vivian Robson não era astrólogo. Vivian Robson era um 
digamos, um letrado. Ele, que, ele escreveu os livros de conhecimento da, da livraria dele. Mas se você pega o livro de letiva de Robson, é quase uma cópia de Ramsey. William Ramsey do século XVIII. Acho que 18. O inglês. É quase... Tem partes que são palavra por palavra copiadas de Ramsey. E que, por sua vez, Ramsey também não era um astrólogo. Não temos evidência de que ele fosse astrólogo. Nós temos evidência de que ele, como é, Robson, era um enciclopedista. Era uma pessoa escrevendo um livro a partir de coisas que ela tinha, na, várias referências que ele tinha na biblioteca. E se você vê, então, essa parte que já é a última dos renascentistas e que eles vão confundindo cada vez mais horária coletiva. Tanto é que, por exemplo, nas partes que tem diagnóstico, é muito difícil você às vezes entender se a pessoa está falando de uma horária sobre doença ou se a pessoa está falando sobre a decumbitúria, que é um tipo de eletiva relativa a doenças. Ou, 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 ou então, Apenas em certos trechos que você vê que a pessoa está fazendo, fazendo diferença. Por exemplo, quando a Lua está no Marte ou Saturno do mapa natal. Ou então quando a pessoa fala, quando o regente da casa 10 estiver em oposição à Lua. Mas você não sabe se é o regente da casa 10, da carta natal ou do mapa que você está vendo. Então as pessoas interpretam como elas querem. Então, por exemplo, o Warnock geralmente pega esses trechos que são ambíguos e interpreta do jeito que ele quer. Ou seja, que são os mapas do momento. Mas quanto mais você vai indo para o passado, mais você vê que isso não é exatamente verdade. Então eu pego aqui Zael, por exemplo, que é um dos livros mais antigos de astrologia eletiva. O único mais antigo seria Doroteus, mas Doroteus tem um problema sério que ele sofreu muitas transformações ao longo do tempo. Mas se você pega, por exemplo, Doroteus, ele divide as eleições por casa. E daí Warnock e vários outros, Lilima e até mesmo, todos interpretam isso como sendo justificação do que eles fazem. Mas eu tenho umas sérias dúvidas quanto a isso, porque, por exemplo, para mim parece simplesmente a divisão por capítulo. Do mesmo jeito que William Lilly divide os temas dele por, pelas casas, mas não necessariamente um tema é, de determinada casa involucra apenas essa casa. Às vezes ele está falando de amigos ou de alguma coisa e passa por algum outro tema que lhe ocorre. Então, só para dar um exemplo, o, o tema A Casa 11 que poderíamos interpretar apenas como, bem, tema amigos, ele fala muito pouco da casa 11, ele praticamente não fala. Por exemplo, o que você esperaria? Pegue a lua em bom aspecto com o regente da casa 11 do momento. Ou pegue o regente do ascendente em, boa, em bom aspecto com o regente da casa 11. Que isso, isso seria o que a gente faria em uma horária. O que Israel fala? Ele fala, deixa a lua fora dos aspectos maléficos. Deixa a lua fazendo aspecto com o planeta que você procura. Então, por exemplo, se você quer amizade com uma mulher ou com uma pessoa venusiana, artista, etc., faça com Vênus, Mercúrio para escritores, etc. E ele tem aqui uma linha falando, deixe o, o, o Senhor da Onze estar aspectando o ascendente por amizade. O que significa fazendo um aspecto, mas isso basicamente é mais a posição dele nas casas do que qualquer coisa. Para ele aspectar o ascendente, ele pode aspectar a partir das casas 9, 10, 11, 5, 
3, 4, um monte. Então você. Então, surpreendentemente, quando você vê, você vê um monte de coisas que você imagina que estivesse, mas que na verdade não estão. Então, por exemplo, para fazer uma viagem, uma viagem que se implica uma viagem perigosa e não uma viagem de carro, como hoje em dia, a maior parte das circunstâncias que Israel menciona são procurar coisas, por exemplo, em compatibilidade com o mapa natal e no retorno solar. Vamos ver aqui, por exemplo, eleições para deixar um escravo livre, certo? Libertar um escravo. Se a gente pegar pela lógica de de Warnock, o capítulo aqui de eletivas seria igual ao capítulo de questões, que é, ou seja, horárias, certo? Mas então, vamos ver aqui as horárias. Se um escravo te perguntar se ele vai ser livrado da servitude, você veja o Lorde do Ascendente para representar o escravo. Se você achar que o Senhor do Ascendente está se separando do Senhor do meio do céu ou do sol e se juntando, a, 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 se separando dos maléficos e indo para os benéficos, que ele será livre. Que é a técnica básica de horária. Você pegou a pessoa que pergunta como o questionante. E o chefe, autoridade, no caso o senhor de escravos, que tem sobre ele? Se está se separando, ele será livre. Note que essa, essa questão está no capítulo, no capítulo da casa 6, e não envolve a casa 6. Ela envolve a casa 1 e a casa 10. Mas está no, na, no capítulo da casa 6 porque tem o tema de escravos. Então você sabe, ah, eu não vou para casa 1, eu vou aqui capítulo casa 6. E do mesmo jeito, Zael, então, no capítulo de casa 6, das partes de eletiva, o que, que ele fala? Ele fala alguma coisa da casa 6? Não, ele não fala nada. Pegue o regente da casa 6 do momento que o escravo quer ser livre. Ou seja, por exemplo, se ele vai fugir. Não, o que ele fala? Se você quer deixar um escravo livre, e aí tem duas possibilidades que eu não sei qual que ele está se se referindo. A primeira seria deixar o escravo livre para fugir e outro seria que o próprio senhor do, de escravo, do escravo o liberta. Mas, e aí o bom momento seria todas as questões sociais, porque muitas vezes nessa época o escravo era libertado, mas ele fazia meio que parte da família estendida. Então, por exemplo, um escravo libertado por Yuzuru, ele meio que levava meu selo de aprovação. Então, ele poderia fazer como, por exemplo, negócios, porque fazia parte da minha casa, vamos dizer assim. Se você libertar um escravo, então faça com que isso seja feito no momento em que a lua não esteja sendo ameaçada por nenhum planeta, né? aspectos negativos, que esteja crescendo é, em luz, ou seja, que esteja indo, não esteja na fase decrescente, esteja na fase crescente, e juntada a benéficos. Deixe que os benéficos sejam orientais, porque se os planetas forem ocidentais, o escravo não achará é, fortuna, achará apenas dores que acontecerão para ele e 
falha e, e encontrará o fracasso. Então aqui tem uma questão de que você vê que não é importante apenas o momento da libertação, não estamos falando para o senhor, ele está aqui mencionando especificamente para o escravo. E que se a lua estiver em... A... Depois, Zael menciona que escolha o momento da liberação do escravo 
quando os luminários estiverem aspectando um ao outro por trígono ou cistil, ou seja, o Sol e a Lua. E que assim haverá é, boa vontade e estima entre o escravo e o senhor do escravo que está libertando. Então, veja que eu estava errado aqui, dá para ver que Israel estava preocupado realmente com a pessoa libertando o próprio escravo e mantendo ele, digamos, dentro da sua esfera social. E tal que, por exemplo, que você não deveria libertar o escravo em um dia em que, por exemplo, a lua está em quadratura ou oposição com o sol, que isso implicaria um aspecto de discórdia e ressentimento, rancor entre os dois. E de tudo isso que ele falou, escolha o momento por causa da lua, causa da separação, etc. Aqui só tem uma única linha que se refere a casas. Então você veja aqui, deixe o sol e o signo do meio do céu sem maléficos. Então nós, veja a contradição. Todo mundo lê essa, essa linha e fala, este é o essencial. O senhor, o MC... É o, é o senhor dos escravos. Só que veja que isso, no capítulo de horária, era o essencial. Foi isso que ele falou no capítulo de horária. E isso é todo o trecho. Se era para fazer exatamente a mesma coisa, por que, que todos esses autores se davam ao trabalho de escrever um outro capítulo só para dizer as mesmas coisas? Por que neste outro capítulo, então, de eletiva, o que era... O parágrafo inteiro virou uma linha. E ao invés de ficar falando sobre o regente da casa 1, que sequer é mencionado, ele fala apenas em passant do regente da casa 10. E daí leva outra questão, que é... Warnock, com certeza, e não só ele, mas acho que 80, 90% de todos os que eu conheço, olham para isso e falam, sem dúvida, isso é... Eu quero que o regente do MC seja bom, ou seja, no momento que eu vou libertar o escravo, vamos supor que o meio do céu está em touro, Vênus tem que estar livre de efeitos. Mas veja que, que a única menção é que ele não esteja aflito, mas não fala nada de contatos com, com nada, não fala nenhuma das coisas que ele falou no outro capítulo. E eu, pessoalmente, eu não tenho nem certeza se ele realmente está falando sobre o momento que da, do momento em que você está libertando o escravo. Porque o que as pessoas não levam atenção é que no capítulo 1, Zael e a maioria dos autores dessa época deixam muito claro que lembra o paradoxo dos navios? Para evitar o paradoxo dos dois navios, toda, toda eletiva tem que ter uma carta que a baseia, a carta raiz, a carta de fundação. Só que ele sabia muito bem que isso era impossível. Mas daí você tem um outro critério. Você precisa ter uma carta de fundação. Ela não precisa ser uma suposta carta natal. Que você, como é que vai saber exatamente em que momento que o navio foi lançado? Geralmente você não sabe. Mas você pode fazer a eletiva com base em uma horária. Você não pode fazer uma eletiva, então, sem uma horária ou natal que, que afundamente, que seja a sua raiz. Então, eu pessoalmente interpreto essas pequenas inserções que não são o grosso do texto, eu interpreto como sendo assim. Não esqueça de ver como estava o regente 
daquela carta horária que eu falei no capítulo 1 que você tinha que lançar. Então essas são algumas das questões que vai sempre ter que voltar, porque, porque sempre vai ter a polêmica e as pessoas querem colocar do seu jeito, etc. Na próxima vez que voltarmos ao tema de letiva, então na verdade eu quero mudar um pouco de assunto e falar das comparações que tem entre letiva dessa maneira que fazemos, que eu defendo novamente eu sou a minoria aqui, mas eu defendo que é uma maneira torta uma maneira que não faz sentido na lógica e nem na tradição e eu vou fazer comparações então com a maneira que tanto a astrologia chinesa quanto a astrologia indiana que usam técnicas e conceitos totalmente diferentes mas que elas chegam mais ou menos ao mesmo ponto que eu estou defendendo então até uma próxima vez se você não conhece o nosso site Veja lá, www.astrologiatradicional.com.br Meu nome é Yuzuru, visite nosso site se você quiser entrar em contato, saber mais coisas, tem vários textos divertidos. Também veja nosso canal de Youtube, etc. Então até mais, até a próxima semana, tchau tchau.